0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gravação, se você estiver ao vivo agora no Instagram ou no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e te convido a participar, se você estiver acompanhando a gravação, você também pode participar, se você deixar algum comentário aqui no Instagram, no YouTube ou até no podcast, qualquer dúvida, Me chama. Faço questão de responder e te ajudar. Se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui por acaso, recebeu algum aviãozinho, alguém compartilhando o link, chegou ah, através de qualquer forma. Não me conhece? Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui de 8 horas da manhã fazendo essa consultoria gratuita, falando sobre estilo de vida, emagrecimento, composição física, alimentação, comida de verdade, acabar com efeito sanfona, saúde metabólica performance pessoal, performance esportiva, foco, motivação, disciplina, tudo o que é necessário para acabar com as dificuldades que a maioria das pessoas tem para quem quer buscar um envelhecimento saudável, ter o controle sobre os resultados em relação à saúde e à qualidade de vida. Olha, a turma está chegando aqui forte no Instagram. Clovis, bom dia. Daniel, bom dia. Grande Ricardo. Ricardo está nos dois, no Instagram e no YouTube. Vivalda, bom dia, Regiane, bom dia, Cacau, bom dia, Laciane, bom dia, Rosana, Lulu, bom dia, Lulu participou ontem da mentoria, protagonista, bacana, seja muito bem-vinda novamente, Lulu. Vamos lá, um, para você que me acompanha aqui já sabe que todos os dias, exatamente todos os dias, faça chuva, sol de segunda a segunda, domingo a domingo, eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram para responder Todas as dúvidas. Quem tiver dúvidas sobre alimentação, ah, emagrecimento, qualquer coisa que esteja relacionada à qualidade de vida, composição física, saúde mental, comportamental, eu respondo aqui. E boa parte dessas dúvidas são insights, são ideias para a gente trazer aqui para aprofundar mais, para a gente desenvolver mais nessas consultorias gratuitas, tá que também vão para o podcast. Então, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários por isso a gente aprofunda aqui, no final dessa live, dessa consultoria, a gente responde todas as outras dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, ó, para quem tá no Instagram, onde tem esse balão com a interrogação, porque eu vou trazer para cá e fica aqui disponível e a gente vai comentando e respondendo. Para quem tiver no YouTube, coloca a sua dúvida aqui também na caixinha de comentários. tá? Conta comigo, vamos lá. Olha só. Olha só, Regiane, coloca essa pergunta aqui da batata, é bom falar sobre a batata, tá? Aqui na... onde tem a interrogação, tá? Regiane, eu vou trazer aqui, olha só. Cadê, meu Deus? Aqui no Instagram. André, metabolismo lento, não emagreço. O que fazer? (risos) Cara, olha só, eu... Todo dia alguém me chama né, no WhatsApp porque chega na página do protagonista e tem alguma dúvida sobre o protagonista. Todo dia, exatamente todo dia. E eu escuto muitas uh, uh, desculpas, entre aspas, tá, de pessoas que não conseguem emagrecer. Muitas são muito sinceras, dizem que já tentaram de tudo, uh, conhecem até comida de verdade, low carb, cetogênica, mas não conseguem. E aí tá tudo bem. E essas pessoas são mais inteligentes porque elas pedem ajuda. Porque não faz sentido você estar tá insistindo no erro, insistindo no erro e não consegue ter resultados e aí lá no protagonista a gente ajuda, dá as mentorias, faz o acompanhamento, enfim. Mas algumas pessoas acabam falando que não conseguem emagrecer por conta do metabolismo lento. Cara, de onde tiram isso, metabolismo lento, André, eu não consigo emagrecer. E aí você vai entender muita uma relação forte que existe do metabolismo com o estilo de vida. Metabolismo lento, metabolismo lento, então o corpo queima menos gordura. Logo, o indivíduo tem dificuldade de emagrecer. Por isso o tema dessa consultoria hoje, consultoria número 61, é metabolismo lento, por isso não emagrece, pare de desculpa. Essa não é a desculpa. Tá? Essa não é a desculpa. Ah, faço questão de fazer muitas provocações aqui, não provocações para te deixar para baixo, mas para você refletir. Porque emagrecimento é sobre estilo de vida, sobre as escolhas alimentares que a gente faz, sobre os hábitos que a gente escolhe cultivar. Tá? Quando a gente fala em emagrecimento, é 90% alimentação. Outros fatores estão envolvidos, tá mas é sobre alimentação. Isabelle, não é Isabelle, é Rita, é isso? <risos> Isabel, Franzoy, bom dia. Robson, Michela, bom dia. tá Então, essa essa história de metabolismo lento, não emagreço, é desculpa. Se você não emagrece e acha que é por conta do metabolismo lento, eu vou te dar uma boa notícia. não Não é esse o problema. Tá? não é o metabolismo lento lento algumas pessoas acabam falando é metabolismo lento então eu tenho dificuldade é como se tivesse encontrando uma desculpa que não tivesse solução ou que é um truque para emagrecer para acelerar o metabolismo e eu vou te dizer alguns pontos aqui Antônia desculpa Antônia Antônia bom dia tá então não é é, é metabolismo lento e eu trouxe aqui alguns pontos importantes é um guia, é um plano, é um mapa de ações que você precisa fazer para emagrecer, tá? Para emagrecer. Acaba com a desculpa do metabolismo lento, acaba. Ah, mas o médico disse... Acaba com essa desculpa, tá? E eu vou te explicar aqui já já. Olha aí o Juliano comentando aqui no, no YouTube. Bom dia, André. Essa é a desculpa dos meus parentes e falam que sou muito radical com a dieta cetogênica. <risos> Cara, é muita baboseira, né? Eu escuto também isso na família, tá, Juliano? E aí no final das contas, Aninha Vilela, bom dia. No final das contas, o indivíduo que diz que não emagrece por conta do metabolismo lento não quer fazer o que é preciso fazer para emagrecer. Acaba achando que precisa tomar um um termogênico, um remédio, enfim, para acelerar a queima da gordura. E eu vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. Então fica aqui comigo. Se você conhece alguém que diz que não emagrece por conta do metabolismo lento, aproveita o momento para mandar aqui a live para essa pessoa. Se você estiver acompanhando a gravação, compartilha. Mas se você estiver ao vivo, manda aqui no Instagram, o aviãozinho. Vamos compartilhar isso, tá? Se você estiver no YouTube, manda aqui o link. Só manda. Planta semente, tá? Planta semente. Porque não é pelo emagrecimento... Não é por conta do metabolismo lento que você não emagrece. E eu vou aqui, ó. É um mapa. É um guia. Para a gente pontuar algumas questões que são essenciais para o processo de emagrecimento. E aí, quando você age... Quando você age como adulto, quando você faz o que é preciso fazer, quando você decide parar de dar desculpas, é só cultivar esses hábitos aqui. Que chegar no emagrecimento vai ser apenas uma questão de tempo. Tempo. Tá? Vamos lá. O ponto principal. Antônia, André, você é minha inspiração de todos os dias. Obrigado, Antônia. Estamos aqui, aqui fazendo nossa parte. Quando a gente fala em emagrecimento, você que me acompanha já sabe. Você que é aluno que é aluna sabe. É sobre a alimentação. Ontem na mentoria, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Sobre alimentação, sobre alguns protocolos iniciais. E aí, ah, os alunos, em breve, vocês verão novos depoimentos aqui. Inspiradores. Mas vamos lá. Emagrecimento é sobre alimentação. Não se discute isso. Não é porque você não se exercita, por exemplo. Todo mundo deve se exercitar, tá? Mas uma outra desculpa é, André, eu não emagreço porque eu não tenho tempo para me exercitar. É mentira. Duas mentiras. Uma mentira é porque você, todo mundo tem tempo para se exercitar. Todo mundo. Você não precisa gastar uma hora, você em 5 minutos pode se exercitar. Não é possível que você não consiga usar 5 minutos de todas as 24 horas do dia que você tem disponível para se exercitar. O ponto 2, emagrecimento não é sobre atividade física, é sobre alimentação. Muitas pessoas querem ter uma dieta equilibrada, uma dieta flexível e se exercitar muito para emagrecer. Não vai emagrecer. Pode até emagrecer durante um período ou outro na base da fome, tá? mas não consegue sustentar isso, porque emagrecimento é sobre a alimentação. É sobre qualidade da alimentação. É simples. Perceba, é muita provocação que eu faço para você parar de começar a dar desculpas. E começar a tomar as rédeas. A gente deve se exercitar. Eu sou educador físico. Pessoas sedentárias vivem menos. tá? Mas quando a gente fala em emagrecimento e alimentação, a gente precisa colocar os pingos nos is aqui. tá? Pessoas sedentárias têm um envelhecimento pior, uma qualidade de vida pior, vivem menos, têm uma expectativa de vida menor, tem uma saúde metabólica mais frágil. A gente deve se exercitar. Mas de novo, quando a gente fala em emagrecimento é alimentação, qualidade da alimentação. Tá? A gente precisa separar isso. Então quando a gente entende isso, tá André, eu vou parar de dar desculpa. O que é que eu preciso fazer? Ótimo, fica aqui comigo que você vai receber um mapa agora do que precisa fazer. Ponto 1, um, cuidar das refeições. Emagrecimento é sobre qualidade da alimentação. Certo dia, inclusive aqui na consultoria ao vivo, deve fazer umas duas semanas isso, quando eu recomendei que a maioria das pessoas, ou que todo mundo tirasse... Da base da alimentação, o consumo regular de processados e ultraprocessados. Ou seja, refrigerante, massas, biscoito, bolacha, salgadinho. E um rapaz aqui comentou, tá, e eu vou comer o quê? Cara, percebe como a gente fica sem, sem conseguir enxergar fora da caixa? Cara, parece que a base da alimentação tem que ser processado e ultraprocessado. É muito mais simples quando você se liberta disso. Quando a gente quer emagrecer, é só limpar a alimentação. Priorizar carnes e ovos. Vegetais, frutas, legumes, todas as hortaliças. Esse é o ponto 1. Um, tá? As pessoas engordam e adoecem porque tem uma dieta equilibrada e flexível. As pessoas engordam e adoecem porque comem de tudo um pouco. Porque comem massa, biscoito, bolacha. É possível emagrecer comendo isso? É, mas tem que passar fome. Logo é insustentável. Eu não conheço ninguém que leva essa vida comendo de tudo um pouco há anos sem alguma alguma questão a ser resolvida. Por mais que algumas pessoas, até uma minoria, né, come de tudo um pouco, mas está no peso ideal, mas tem alguma questão para ser resolvida. Ou vive com enxaqueca, dor articular, a a imunidade frágil, vive gripando, tem alguma questão. Porque doença também está diretamente ligada ao estilo de vida, à alimentação. Uma dieta equilibrada fragiliza a nossa saúde. Então, muitas vezes, o nosso foco está só na composição física, no percentual de gordura. Mas a saúde é muito mais ampla que isso. Costumo falar frequentemente aqui que para quem... Por exemplo, entra no protagonista, quase todos os alunos que relatam estar tá emagrecendo sem sacrifício também relatam melhorar a qualidade do sono, parar de adoecer, parar de tomar remédio, tá? É, vários outros benefícios, vários outros. A alimentação não é só emagrecimento. Eu entendo como ex-obeso que o sobrepeso dói, incomoda, dá vergonha. Eu sentia isso e eu relato isso aqui, cara, quase que diariamente. Eu entendo, o foco fica na maior dor, muitas vezes a maior dor é justamente essa gordura acumulada. Eu entendo, mas quando você limpa a alimentação, além do emagrecimento acontecer naturalmente, todos os outros benefícios vão acontecendo. Para você que tem uma qualidade insônia, sofre de insônia, é provável que resolva. Para você que vive com gripe, rinite, sinusite, enxaqueca, é provável que resolva. Para você que tem alguma doença autoimune, é provável que ela suma. Ela não vai ser curada, porque a doença autoimune não tem cura, mas ela entra em remissão. Você tem uma melhora quase que 100%. Então, não é só sobre emagrecimento. De novo, eu entendo que a dor maior é no emagrecimento. Olhar no espelho, roupa apertada, a questão social, relação em casa, marido, esposa. Eu entendo, olha aí. Olha aí, Nanda Vilela, chega da raiva meu metabolismo. Não é o metabolismo, né? Então as pessoas não, não emagrecem, não é por conta do metabolismo, tá? É por conta do estilo de vida. O estilo de vida que influencia na nossa eficiência metabólica, tá? Ninguém deixa de emagrecer porque o metabolismo é lento. Isso é desculpa e aqui eu tô para revelar tudo isso, tá? Mostrar exatamente isso. O metabolismo não é a desculpa, tá? Quando você entende isso, você decide parar de dar desculpa, a mágica acontece. A mágica acontece. Vamos lá. Então, cuide das refeições. Ponto 1. Ponto mais importante de todos para o processo de emagrecimento. Para todas as pessoas que dizem que não emagrecem por conta do metabolismo lento, todas as pessoas que eu conheço, que chegaram a mim com essa desculpa, têm uma dieta equilibrada. Come pão, bolacha, biscoito, macarrão. Muitas vezes até pouco, mas come regularmente comem a cada duas horas e meia, três horas, faz um café da manhã, faz um lanche de manhã, faz um almoço, tem a sobremesa, depois faz um lanche de tarde, às vezes faz outro lanche de tarde, faz a janta, depois tem a sobremesa da janta, faz a ceia e vai dormir. Caramba, umas sete, oito, nove refeições. Isso desacelera o metabolismo. Comer com muita frequência deixa o metabolismo mais lento, Tá? Comer com muita frequência. A qualidade influencia, mas a frequência também influencia. Então, para quem come com muita frequência, tende a ter um metabolismo mais lento. Logo, como já é muito bem documentado em artigo científico, protocolos de jejuns aceleram o metabolismo. Esse é um dos fatores de aumentar o processo da queima de gordura. Aumentar o processo da queima de gordura. Aumentar o intervalo entre as refeições... Acelera o metabolismo a ponto de aumentar a queima da gordura corporal. Mas não é o jejum que faz emagrecer mais. Já tem consultoria aqui onde eu fiz só sobre emagrecimento. Como o jejum pode atrapalhar ou ajudar. Tá? A base é a alimentação. Com a alimentação adequada, com um, dois, três dias, a saciedade aumenta. Naturalmente, o intervalo entre as refeições aumenta. O, o metabolismo vai acelerando. O metabolismo fica lento por dois principais fatores. Uma dieta equilibrada, onde você come carboidratos processados, refinados, óleos vegetais, come de tudo um pouco. Isso desacelera o metabolismo e a frequência piora ainda. Eu entendo que muito guru da, profe- da, da saúde, profissionais da saúde, que acabam falando, falando sobre alimentação, falam que você deve comer a cada duas horas e meia, três horas para acelerar o metabolismo. Desafio qualquer guru desse aí mostrar um artigo que justifique isso não tem evidência científica que mostre uma relação causal de quem, quem come a cada duas horas e meia, três horas acelera o metabolismo, o que acontece é o contrário não há nenhuma justificativa para quem quer emagrecer e comer a cada três horas a, a única justificativa que tem é porque para quem segue uma dieta equilibrada sente muita fome e aí para não sofrer muito, acaba comendo parece um passarinho né? come o tempo todo, fica comendo o tempo todo, isso não é natural a espécie humana nunca fez isso Não é à toa de que quem limpa a alimentação faz duas, três refeições por dia, sem lanche, às vezes uma refeição por dia. Inclusive, eu estou na minha oitava semana agora com uma refeição por dia, sem fome. Sem fome. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Oitava semana com uma refeição por dia só. Sem fome. Enfim, tá? Então, o passo mais importante... Para acabar com essa desculpa de não emagreço por conta do metabolismo, é limpar a alimentação. Tá? Abre mão de processado e ultraprocessado, processado. Coloca comida de verdade na base da alimentação, sem desculpinha, sem mimimi. Tá? Tenha atenção a isso. Com o passar do tempo, aumentar o intervalo entre as refeições vai ainda acelerar mais o metabolismo. O emagrecimento vai acontecer naturalmente. Ponto 2. Muito subestimado. Cara, eu não, nem enumerei aqui. Deixa eu ver se eu consigo só para eu não me perder. Não sei se eu consigo enumerar. Consegui enumerar. Pronto. Ponto 2. Beber água. Cara, beber água. Bate a tua meta diária. Sinara, bom dia. Bate a tua meta diária de, de líquido para beber. 2, 3. 2 é pouco, né? Mas 3, 4 litros de água por dia. Tá? 3, 4 litros de água por dia. Mais água. Nosso corpo precisa de água, mas a água também tem um papel importante, sabe? Porque a a sensação de fome vem em ondas. O que isso quer dizer, André? Olha, a questão de hábito. né? Hoje, para mim, não não sinto fome. É raro sentir fome de manhã. Mas, hipoteticamente, se chegar uma vontade de comer, por exemplo, e eu confundir com fome... Cara, bebe um copão d'água. Espera cinco minutos. Ana Cláudia, bom dia. Espera cinco minutos. Beber água... Enche um pouco o estômago, não é que a água vai matar a fome, mas ela vai passar uma sensação de saciedade. A fome vai sumir. Então, para quem come compulsivamente, sente fome o tempo todo, para acabar com essa esse comportamento compulsivo, limpa a alimentação e ponto 2, bebe água o suficiente ao longo do dia. 3, 4 litros de água por dia. É bastante, Mas você vai ver como isso também vai ajudar nesses desejos compulsivos, porque naturalmente aumenta a saciedade. Essa vontade incontrolável de comer e fora de hora também vai diminuir. Não é só isso. Tem uma relação de autoconhecimento e gestão emocional muito grande que precisa ser trabalhada. Mas essa é uma ferramenta que ajuda. Não soluciona, mas ajuda. Ponto 3. Pratique atividade física regularmente. Se exercite, se mexa. André, eu não tenho tempo para me exercitar. Mentira. Mentira, todo mundo tem tempo para se exercitar, todo mundo. O que não tem, muitas vezes, é boa vontade para cuidar de você e fica arrumando desculpas. André, mas eu não tenho tempo, cara. Acorda 10 minutos antes, vai pro lado da cama, faz séries de agachamento, pula, levanta a cadeira. Todo mundo tem tempo. Tem um estudo, eu me me esqueci agora o tempo, mas tem um estudo mostrando que o brasileiro passa em, em média 9 a 12 horas, olha só, na rede social por semana. E é muito mais, né? Porque isso é uma média geral. Tem pessoas que passam duas, três, quatro horas só navegando na rede social, olhando foto, curtindo, comentando. Algo que não vai agregar. Mas 10, 15, 20 minutos para se exercitar não tem? Tem, cara. Precisa de cinco minutos. 10 minutos. Não é possível que não tenha para fazer uma caminhada, subir e descer escada. Todo mundo tem. Todo mundo tem tempo. Todo mundo. Cara, cinco minutos... Ah, André, 5 minutos não é o suficiente. É o suficiente para você começar. 5 minutos é o suficiente para você começar. Sabe, há uns 2 anos, 2 anos e meio, eu fiz um desafio gratuito aqui no Instagram. Que era um desafio de 21 dias, numa abordagem cetogênica. Durante 21 dias eu fui fazendo essas lives e passando os desafios diários. Mas ah, o desafio começou numa segunda-feira. No domingo eu fiz uma live, uma live ah, de, de, de prévia, tá? Nessa live, eu dobrei o desafio, antes de iniciar o desafio na cetogênica. O desafio era passar, além de 21 dias na cetogênica, era passar 21 dias se exercitando. 21 dias. Foi em outubro. Eu sei que foi outubro porque foi o mês do meu aniversário. Passei pelo mês do meu aniversário fazendo esse desafio. E eu dobrei o desafio. Algumas pessoas encararam, outras não. Percebe que quando ah, falam em desafio, algumas pessoas se motivam, outras ficam procurando desculpas para fugir. né? Porque querem truque, atalho e está tudo bem. é Tudo uma questão de escolha. Mas eu dobrei o desafio. E olha que interessante. Eu comecei, estava compartilhando todas as minhas atividades, tanto as de corrida, quanto os fortalecimentos aqui em casa. Eu não só fiz os 21 dias de atividade física consecutivas, mas como eu levei até janeiro. Janeiro, Aninha Vilela, olha aí, Aninha Vilela plantando a semente, bem que poderia voltar o desafio, é uma boa né, quem quiser aí, participar de um desafio me avisa, dependendo da quantidade de pessoas a gente faz, pode começar na próxima semana, daqui a duas semanas, tá, me avisa, que se tiver pessoas engajadas a gente faz, e foi gratuito, e eu fiz um, de, outubro, de outubro a janeiro, e olha só, e olha só que interessante, em dezembro, eu viajei com uma família. Nesse mesmo ano, a gente foi passar o final do ano em Santa Catarina. Cara, Santa Catarina. Teve um dia, no dia da viagem, a viagem no aeroporto, a gente tinha que estar lá de 3 horas da manhã, alguma coisa assim. Cara, eu levantei de meia noite para fazer flexão de braço aqui em casa. Meia noite, 1 hora da manhã. E eu mostrei. sabe? Ah, talvez essa flexão de braço não ajude muito no processo. Ajuda aqui, ó, na cabeça. Quando você faz o que é preciso fazer, quando você se esforça, quando você para de desculpa, você age. Às vezes a atividade física, dois, três, cinco minutos, não vai ser o suficiente, mas vai ser o suficiente aqui. ó. Muitas vezes você precisa agir apesar de qualquer desculpa apenas para cultivar essa mentalidade de que você faz apesar de qualquer desculpa. Então a gente ia sair, do, se eu não me engano, eu não, não lembro o horário exato, tá? mas a gente ia sair do aerop- de casa para o aeroporto umas duas horas da manhã, Perto de uma hora da manhã eu levantei para fazer aqui... A exercício na sala de casa. Tá? Foi pouco, cara. Cinco minutos. Sete minutos. Mas foi o suficiente para mostrar psicologicamente para mim, cara. Apesar de qualquer desculpa, eu me levanto e vou. Levantei com sono. Apesar eu ia dormir no avião de qualquer forma. Entende? Sempre. Não ter tempo para atividade física é mentira. Quando você quer... Quando, você, quando é prioridade para você, você consegue. Três, cinco minutos... 10 minutos. Não precisa ser uma hora de corrida, não precisa ser duas horas na academia, tá? Então, o mais importante, muitas vezes, é aqui, ó. Você se exercitar para sair da zona de conforto, para trabalhar aqui, ó. A cabeça. A mentalidade. Porque você vai. Apesar do sacrifício e do esforço, você vai lá e faz. A autoestima e a autoconfiança aumentam. E aí, a gente passou o final de ano em Santa Catarina. E eu levei ainda até o, acho que dia 2 ou 3 de janeiro. Depois eu intervalei, aumentei os intervalos, colocando alguns dias de descanso, mas eu levei de outubro até o começo de janeiro, eu tava compartilhando isso aqui, mostrando no Skin the Game, tá? O Skin the Game. Vamos lá. Então, pratica atividade física regularmente. A atividade física ajuda a acelerar o metabolismo, mas de nada adianta você se exercer muito e se alimentar mal. Absolutamente nada. Absolutamente nada adianta. Não é à toa que é comum a gente encontrar pessoas que correm meia maratona, maratona, ultra maratona, triatleta, com sobrepeso. Tenha certeza que não é pelo metabolismo lento, porque ele se exercita muito. É pela má alimentação. Para a maioria das pessoas não adianta estar tá comendo de tudo um pouco e se exercitando muito. Percebe? É preciso parar de dar desculpa e é tudo uma questão de escolha. tá? É tudo uma questão de escolha. André, eu não quero abrir mão da minha alimentação. Tá tudo bem, é uma escolha. Tá tudo bem. Mas não diga que não emagrece porque não tem tempo para se exercitar ou porque tem metabolismo lento. Nada disso. Nada disso, tá? É simples o processo, mas a gente precisa se esforçar. Ponto 4. Ponto 4. É sobre o jejum. O jejum ajuda no processo de emagrecimento. quando você... Eu falo emagrecimento, mas é a melhoria da composição física, queima da gordura corporal. Tá? Por exemplo, existem pessoas que não querem emagrecer, querem hipertrofia, mas utilizam o jejum para hipertrofia. Funciona também. Porque vai, ah, como posso falar, vai ah, baixar o percentual de gordura ao mesmo tempo que ganha massa muscular. Mas ah, quando a gente fala em emagrecimento, o jejum vai ajudar quando a alimentação, a base da alimentação é comida de verdade. O jejum vai ajudar quando você já está adaptado à comida de verdade e já experimenta maior saciedade. Já experimenta maior saciedade. Tá? Então, o jejum funciona nesse cenário. Um erro grande sobre o jejum é forçar jejum. Ter uma dieta equilibrada, passar um final de semana, um sábado, domingo, num rodízio de pizza, comendo muita porcaria, bebendo cerveja. Você não está acostumado com jejum e na segunda-feira vai passar o dia todo sem comer nada. Cara, não funciona. Inclusive, isso pode ser traumático. E aí você não tem resultado e acaba dizendo, ah, esse jejum não emagrece. Cara, nesse cenário não emagrece mesmo, não. O emagrecimento é sobre a alimentação. É sobre o que você come. Não precisa nem jejuar para emagrecer. Mas quando você limpa a alimentação, come a quantidade de de proteína adequada, naturalmente você experimenta uma saciedade grande. O jejum fica fácil aí. Logo, quando você aumenta o intervalo entre as refeições, o metabolismo acelera. Não precisa ser um jejum de 48 horas. Mas fazer jejuns diários, por exemplo, pulando a refeição, de 14 horas, 15 horas, 16 horas, o metabolismo tende a acelerar um pouco. Mas perceba, não deve ser sofrido. Quando você cultiva maus hábitos, come de tudo um pouco e tenta emagrecer fazendo jejum, isso pode ser uh, danoso, porque vai ser sofrido. Isso pode causar trauma. Aí você acaba dizendo que o jejum não funciona. Nesse cenário realmente não funciona. E eu tenho pessoas na família que falam isso, tá? Ah, esse, essa dieta do jejum não funciona. O jejum não é nem dieta. Mas o indivíduo não emagrece porque tem uma dieta equilibrada. Entende? E aí tenta forçar jejum. E aí não funciona. Ponto 5. Faça substituições simples nas refeições. Simples. Simples. Faça substituições simples. Dependendo do objetivo, da saúde metabólica, do sobrepeso, talvez até feijão e arroz precise evitar. Falei sobre feijão ontem. Falei sobre feijão ontem. Mas porque feijão e arroz são fontes de carboidratos, não são fontes de nutrientes. Logo, a, essa combinação vai dar mais fome, vai elevar a glicose, vai levar insulina, depois vem mais fome. Para emagrecer com fome é mais desafiador. Esse é só um exemplo, tá? Então é muito mais inteligente, no meu ponto de vista, por exemplo, você tirar o feijão e arroz, colocar verduras, legumes, folhas, se você gosta, ou até mais inteligente ainda, colocar mais proteína, mais carnes, ou carne e ovo, ou ovos, ou até ovos e um pouco de queijo, percebe? Porque isso é mais nutritivo. Qualquer legume é muito mais nutritivo do que o arroz, por exemplo. O arroz é basicamente amido, tá? Ninguém engorda ou adoece por conta do arroz, tá? Deixar claro aqui. Ninguém adoece. Meus filhos comem arroz e feijão, tá? Ah, Ninguém engorda ou adoece por conta disso. Mas arroz e feijão não tem alta densidade de nutrientes. Não é fonte de nutrientes. Legumes, por exemplo, vegetais, têm uma densidade nutricional bem maior, com menos calorias, por exemplo, do que o feijão e arroz. Então, talvez durante um certo período de tempo, seja mais inteligente você trocar, fazer essas substituições simples. Eu não estou falando nem de macarrão, isso eu nem cogito colocar. Porque o primeiro ponto foi você limpar a alimentação. Tá? Empanado, essas coisas, cara, tira. Então, com, até alimentos, por exemplo, raízes, que tem mais carboidratos, frutas mais doces, ah, alguns grãos, tá? como feijão, arroz, o feijão leguminosa, o arroz. Lentilha, grão de bico, tudo isso é fonte de carboidratos. Então, acho muito mais inteligente para quem quer emagrecer, trocar por verduras, legumes, frutas menos doces. Cara, coloca na refeição, faz uma salada, coloca um pouquinho de fruta também, até umas castanhas. Inclusive, comprei castanha hoje, é um desafio, né? é um desafio meu. Já falei que quando eu compro castanhas é sempre um pouquinho, né? porque é muito fácil comer muita castanha. E cara, eu comprei meio quilo, vamos ver quanto tempo dura. Eu vou compartilhando isso, tá? Mas entenda, faça substituições simples, sem desculpa, sem desculpa, coloca mais proteína, eu acho mais inteligente, por exemplo, colocar mais proteína, mas para quem quer melhorar a textura, por exemplo, pode colocar um pouco de castanha, colocar cenoura ralada, cenoura refogada, por exemplo, tomar um, um, um vinagrete, cara, opções tem opções tem, o que precisa muitas vezes é um pouquinho de boa vontade para a gente experimentar alguns preparos diferentes, entende? Repolho, por exemplo, adoro repolho, girimum, purê de girimum, tá? Então, às vezes o que falta é só um pouquinho de boa vontade, você se permitir fazer essas substituições, tá? Até refrigerante, ah, André, eu adoro refrigerante, cara, coloca água com gás, consumo de limão, água com gás com maracujá, faz uma infusão, água com gás, até com pedaços de fruta, por exemplo, rodela de laranja, coloca ali, não espreme a laranja, coloca ali a rodela da laranja ali dentro, vai ter um sabor bem suave, não tem absolutamente nenhum problema, sabe, morangos com água com gás, coloca uns pedaços de morango com gelo, por exemplo, sem adoçar, se permita, para de dar desculpa e se permite experimentar, ah, André, eu não gostei. Ótimo. Então, você já sabe que isso não funcionou para você. Então, experimente outra coisa. Ah, André, adorei. Ótimo. Então, repete. Se está funcionando, continua. Se está funcionando, continua. Vamos lá. Ponto 6. Dedique-se. Entenda, dedique-se como se esforce. Ouso dizer que mais da metade das pessoas que não conseguem emagrecer, que disse que já tentou de tudo... Essas pessoas ficam procurando um atalho, um truque, um remédio, forçar jejum, um chá emagrecedor, shake, foge disso. Então o que tem é esforço. A grande barreira no processo de emagrecimento para a maioria das pessoas está aqui dentro e aqui dentro. Cabeça e emoção. Mudar hábito é desafiador. Mas é preciso esforço. Grande Israel, bom dia. É preciso esforço. É um dia por vez. Não tem nada fácil. Mudar hábito é desafiador. Qualquer hábito que seja, mas assim como como qualquer habilidade, ela requer prática. Quer aprender a tocar um instrumento musical? Qualquer instrumento musical é prática. Quer aprender ah, crochê? É prática. Quer aprender pintura? É prática. É claro que umas pessoas vão ter uma aptidão maior ou menor para umas coisas ou outras, mas qualquer pessoa pode aprender qualquer, qualquer coisa, é habilidade. É prática. A habilidade se desenvolve com a prática. E para praticar é preciso esforço, comprometimento. É só isso. André, eu quero emagrecer. Pratique bons hábitos. Comida de verdade. Autocuidado. Se exercite regularmente, não não importa qual atividade física seja. Não precisa passar duas horas na academia. Faça uma caminhada. Sobe dois andares e desce de escada. Pula corda em casa. Faz agachamento, flexão de braço. Começa com três a cinco minutos por dia. Do, três vezes por semana, no dia, né? três vezes por semana. Emagrecimento é sobre cultivar hábitos. Sair da zona de conforto é desafiador. Mas sempre que você pratica, você desenvolve essa habilidade de cultivar bons hábitos. E aí o bom hábito se estabelece e aí flui naturalmente. É simples. Não é à toa de quem, por exemplo, começa a estudar um instrumento musical. Inclusive, a, tem uma aluna que é professora de música. Estava ontem lá na mentoria e também tem uma experiência bacana com música. Para quem toca algum instrumento musical, cara, por exemplo violão, piano, você, o indivíduo começa aí fica olhando né o braço, o dedo nas cordas ou o dedo nas teclas no piano. Com a prática, cara, chega um momento que o indivíduo nem olha mais, tudo funciona natural. A habilidade é o hábito, toda, todo, toda habilidade ela é desenvolvida e acaba funcionando de forma natural. Emagrecimento é sobre cultivar bons hábitos, por isso para algumas pessoas é muito simples não comer fast food. Tá na frente de uma festa lá, que tem um bolão delicioso de chocolate, mas não tem a menor vontade. Ou até tem vontade, mas é fácil dizer não. É hábito. Habilidade. Isso é prática. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Isso de se desenvolve. Né? Se desenvolve. Então, dedique-se. Se esforce. A Ana Vilela, não sei se ela tá aí ainda. A Aninha, inclusive a Aninha vai participar da live amanhã no Atleta Low Carb. A Aninha, cara, ela tá desenvolvendo novas habilidades no duatlon, no triatlon, né? A Aninha, a gente fez várias lives já no Atlético Low Carb, ela era, era corredora, eu falo que era, era, porque ela só corria. Agora tá nadando e pedalando também, desenvolvendo novas habilidades. Para isso, esforço, treino regular, esforço, esforço. Inclusive, a Aninha, nesse último final de semana, ela foi, pegou um pódio numa prova de duatlon, se eu não me engano, né, Aninha? E, cara, prática, prática, esforço, prática, não tem segredo pelo que você se esforça, pelo que você se dedica, é esforço, tá? Sair da zona de conforto. Pensa sobre isso. Não tem truque, não tem atalho. Para quem não consegue emagrecer e diz que já tentou de tudo, já tentou de tudo, muito provavelmente procurando algum truque ou atalho, por alguma razão não quis se esforçar. É esforço, é sair da zona de conforto, tá? Incomoda. A ananda Vilela, a irmã da Aninha Vilela. Aninha Vilela é uma referência, né? Então, tudo é esforço. Exatamente, não tem truque, não tem atalho Então, se dedique. Dedicação. Dedicação, tá? Vamos lá. Ponto 7. Ah, André, eu já tentei, eu me esforço, eu me esforço, mas não consigo. E aí, eu tô falando isso com uma certa regularidade, né? Então, procure ajuda. Procure ajuda, cara. Não é inteligente você estar tá triste, frustrado, frustrada, tentando a mesma coisa, tentando coisas diferentes sem resultado. Procure ajuda, não é inteligente. Percebe? Não é inteligente. Tem, tem gente que fica procrastinando, procrastinando. Cara, procure ajuda. Fala com alguém que já emagreceu. Fala com algum parente que tem bons hábitos. Fala com algum colega de trabalho. Cria um grupo no trabalho. Cria um grupo na família. Tenho certeza que na família e no trabalho você vai conhecer. Você conhece alguém que também está disposto a mudar hábitos, melhorar hábitos. Às vezes precisa só de um empurrãozinho. Então, quando você cria essa comunidade, vocês se ajudam. Ajuda, às vezes, não é só de algum profissional que vai te ajudar, mas criar um ambiente adequado, se juntar com pessoas alinhadas com seus objetivos, tá? Procure ajuda. Inclusive, teve um aluno que entrou no protagonista por conta disso, né? tava precisando de ajuda, porque não conseguia só... Lá no protagonista, a gente dá essas mentorias, a gente faz o acompanhamento, a gente tem a comunidade, tem as aulas e se reúne toda semana. Durante um ano, são reuniões semanais onde eu converso de um por um. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis. A gente dá todo o suporte. E aí, para quem não consegue, procura ajuda. Para quem consegue, ótimo. É só manter. Sempre se desafie e mantenha. Tá? Então, não consegue, procura ajuda. Não é inteligente saber que não consegue e está insistindo no erro, percebe? Eu sei que eu não precisava estar falando isso, né? mas não é inteligente. Então, não consegue, pede ajuda. É, é nobre, é humilde. Todo mundo pede ajuda em alguma coisa, quando tem dificuldade. Eu recomendo muito que meus filhos, por exemplo, nos exercícios, nas atividades da escola ou outras atividades, eles se esforcem, eles se esforcem. Mas se eles tentarem, tentarem, tentarem e não conseguirem, eles pedem ajuda. o que eu não aceito muitas vezes é eles pedirem ajuda sem tentar, não, tente se esforce, saia da zona de conforto o adulto sabe disso só que o adulto muitas vezes não quer fazer não faz muito sentido, né então, cara se é importante pra você e você não consegue de fato, peça ajuda cria um grupo, faz parte de alguma comunidade acompanha pessoas, direciona, não sei mas muda, faz alguma coisa diferente ponto 8 é um dos principais E está alinhada com o ponto 1. O ponto 1 é limpar a alimentação. Ter uma uma atenção adequada da alimentação. O ponto 8 é uma atenção especial aos carboidratos refinados. Carboidratos refinados. Não é só sobre industrializados. Carboidratos refinados, cara, para a maioria das pessoas, são o terror. Quando você come carboidrato refinado, deseja comer mais desperta desejos compulsivos. Quando você come um chocolate, e não é só carboidrato refinado, mas carboidrato refinado com alguma gordura vegetal. Cara, é uma explosão de sabor, é delicioso. É delicioso. Por isso muitas pessoas não conseguem se controlar. Come mais e 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 mais. Então se afaste disso. Se afaste, tá? Se você sabe que perde o controle quando come um carboidrato refinado, um pão, cara, não tenha em casa. É igual um alcoólatra. Cara, um alcoólatra não pode ter álcool perto. Não faz sentido guardar um pouquinho de álcool em casa para quando der vontade. Vai dar vontade, você vai se sabotar e tudo vai desandar. Tá? Então, f- se afaste. Jogue a seu favor. Ah, André, é muito difícil. Procure ajuda. Se esforce e procure ajuda. Simples. Ponto 9. Não tema a gordura natural dos alimentos. Um dos principais erros de quem não consegue emagrecer, até tenta, né, limpa a alimentação, evita carboidrato, mas continua com medo da gordura e evita gordura também. Cara, que dieta bizarra é essa? Sem gordura e sem carboidrato. Carboidrato ninguém precisa comer. Né? Carboidrato está associado a várias questões aí, uh, de aumento de fome, pior desejos compulsivos, aumenta a inflamação. Carboidratos refinados, tá? industrializados. Mas a gordura... E nosso, corpo, e nosso corpo fabrica toda a glicose que a gente precisa. Nosso corpo já fabrica toda a glicose que a gente precisa. A glicose do nosso corpo não precisa vir da dieta. Pode vir, mas não precisa. Mas a gordura não. A gente precisa comer gordura. Para quem evita gordura pode ter um, uma série de problemas de saúde. Metabólicos e hormonais. Então a gente precisa comer gordura. A gordura natural dos alimentos é aquela que a espécie humana sempre comeu sem problemas. A gordura da carne, a pele do frango, gordura ah, natural da, de qualquer carne. Abacate, por exemplo. E os derivados de leite, né, do laticínio, por exemplo. São boas gorduras também. Não há razão para evitar. Não há razão. Ah, André, eu evito porque, não sei, na dúvida, cara, então como está a sua saúde? Que a gente vem vendo as pessoas evitando o consumo da gordura desde lá do, do início dos anos 80, final dos anos 70. O mundo nunca teve tão gordo e doente. Insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro, cada vez mais reforça o erro, uh, agrava o erro, come enfim, mais proteína magra, evitando gordura, come de tudo um pouco, tá? Então, não comete esse erro, não há absolutamente nenhuma razão para evitar a gordura natural dos alimentos, nenhuma, absolutamente nenhuma razão. Ponto 10, preste atenção ao ato de comer, falei sobre isso ontem na mentoria, inclusive, ah, muitas pessoas. É bizarro isso, né? É curioso, é intrigante, mas muitas pessoas têm dificuldade de saber quando tem fome e quando se sacia. Né? Quando você ah, se expõe muito a substâncias processadas e ultraprocessadas, você perde essa sensibilidade. É igual a a sono, cara. É igual a vontade de ir ao banheiro. É natural. Fome, saciedade é a mesma coisa. Só que a substância processada, industrializada, ela atrofia essa capacidade que a gente tem de perceber quando tem fome e e quando se sacia. Porque é muito fácil, né? Você comer processado demais. Vai para um rodízio de pizza, cara. Come até passar mal, quase vomitar. Passa a a mesinha da sobremesa. Parece que tem espaço ainda para mais bolos. Cara, isso é bizarro, né? e o indivíduo vai comendo até passar mal. Essas substâncias influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. E aí, ah, ontem na mentoria, a gente falou com mais profundidade, mas tenha atenção ah, ah, é, o seu ato de comer, sua relação com a alimentação. Mastigue devagar, crie um momento especial para cada refeição. E aí você vai percebendo realmente quando é fome, quando é ah, quando se sacia, ou quando é fome, quando é vontade de comer. Um outro ponto, né, o ponto 11... Observe bem como você come, mastigando devagar. Ontem também falei na mentoria, como uma aluna, exatamente isso. Cara, tenta brincar né, quando você está fazendo a refeição. Tentar identificar sabores, texturas, condimentos, temperatura, aroma. Porque hoje a questão comportamental é muito forte. Né? O indivíduo faz uma refeição em 3 minutos, 5 minutos acabou. Em 10 minutos já fez, já repetiu e comeu quando você vai no fast food cara, e passa, você vê uma camarada comendo no drive-in dentro do carro um monte de processado numa caixa de papelão, cara como se não houvesse amanhã questão comportamental e a gente não consegue muitas vezes olhar para nosso comportamento então tenha atenção a isso é simples o processo, entender o processo de fome real e quando sacia Mas a questão comportamental muitas vezes é muito forte, principalmente quando você está envolvido muito com substâncias processadas e ultraprocessadas. É fácil perder essa essa dosagem, é fácil perder o controle. Quem aqui nunca comeu além da saciedade e depois se arrependeu? Quem aqui? Todo mundo, né? Principalmente quando você está sendo exposto a processados e ultraprocessados. Aniversário de criança, casamento, festa de 15 anos, anos, né? Ah, enfim, é fácil, né? E parece que está tudo ok, está tudo permitido. E aí depois vem aquele sentimento de frustração, de arrependimento. E quando você se expõe a esse tipo de comportamento, parece que fica difícil voltar. né? Então a gente precisa ter um olhar mais para dentro sobre questão comportamental, gestão emocional. Por isso no protagonista tem aulas e ferramentas para trabalhar isso. Para acabar com essa questão, essa dificuldade de controlar comportamento. Por isso a gente dá as mentorias também, para ajudar nesse sentido. Mas é importante você entender, cara... Olha como você tem essa relação com a alimentação, como você come, o tempo que você come, você aprecia, quando você faz uma refeição, sua atenção está onde? No celular, na TV ou está na refeição, tá? Então tem uma atenção mais especial sobre isso, porque se você diz que não emagrece por conta do metabolismo, cara, ou você está procurando a desculpa ou realmente você desconhece, porque não é sobre o metabolismo lento, tá? O processo de emagrecimento, é sobre esses pontos que eu estou falando aqui. Então, quando você começa a se identificar, já sabe do que eu estou falando, né? É natural, tá? É natural essa questão cultural, a cobrança do dia a dia, correria, trabalho, família, uh, enfim. Tem muita coisa e a gente acaba fazendo tudo muito rápido e perdendo essa relação íntima com a alimentação. Fome, saciedade, come muito rápido, sem apreciar o alimento, sem agradecer pelo alimento que tem. Ponto Ponto 12. Um dos mais importantes. Evite. Evite a qualquer custo. Shakes e remédios para emagrecer. Nenhum shake emagrece. Nenhum. Ah, André, a minha vizinha tomou um shake famoso aí à base de ervas e emagreceu. Sim. Vez ou outra você vê uma notícia aí na mídia de alguém que morreu por conta de chá emagrecedor. Ou que teve insuficiência hepática, insuficiência renal, sobre que está em... Trans... Na fila de transplante, está com a saúde debilitada por conta disso. Inclusive, um desses, eu falei sobre isso ontem, né, no, no, na live sobre detox. Uma dessas famosas marcas aí de chás à base de ervas. Cara, tem vários estudos publicados, artigos científicos mostrando os riscos de sobrecarga hepática desses chás à base de ervas. Não é nutritivo, sobrecarrega rins e fígado. Pode ter um preço alto. Ah, André, mas a minha vizinha emagreceu. Cara, qualquer pessoa emagrece, porque ele vai ter pouca caloria, é pouco nutriente. Então você passa fome. Nenhum chá desse, nenhum chá desse você vai tomar no lugar da refeição e vai sentir saciado. Agora come cinco ovos mexidos, para você ver se não sacia. Come um bifão, um bifão com uma fatia de queijo ou um ovo. Sacia e vai emagrecer. E é nutritivo e não oferece risco. O remédio, eu digo para evitar, porque algumas pessoas vão por iniciativa própria comprar remédio para emagrecer. Está virando moda isso, né? Procura truque, procura atalho. Não quer fazer o que é preciso fazer. Essa semana eu falei com duas pessoas. Um disse que colocou um chip para emagrecer que não funcionou e o outro conseguiu emagrecer na base do muito esforço que o médico tinha recomendado um remédio. Mas também está insustentável. Porque não é o um remédio que emagrece. Para algumas pessoas vai servir como muleta e vai ajudar. Mas Depois tira. Porque no final das contas vai precisar fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Percebe? Você pode evitar isso. Não usar o remédio para emagrecer. E nenhum shake emagrece. Nenhum. O que o shake faz é te enganar. Ele sobrecarrega rins e fígado. Você passa fome e emagrece. Qualquer pessoa faz isso. Você pode fazer isso pulando um café da manhã, tomando água. É até mais saudável do que tomar qualquer shake. Tá? Não precisa pesquisar muito. Você vai lá no PubMed que é onde tem os buscadores de artigos científicos, coloca o nome do, do, do chá que você conhece e procura lá. Você vai ver que tem vários, talvez, da sua marca que você procure, talvez tenha alguns artigos mostrando os riscos. Inclusive, essa grande marca, que talvez você conheça, não vou falar o nome aqui, ela tirou muitos desses artigos do ar. Mas assim, tirou o artigo publicado completo. A gente consegue ver o resumo, o título, tá? a publicação completa que a gente não tem mais acesso, mas o artigo está lá. O poder, né? O poder tem, cons- consegue desfazer muita coisa. Infelizmente tem muitas pessoas que comprometem, debilitam a saúde e ainda tem um efeito rebote, né? Porque para quem emagrece na base do chá, na base do sofrimento, da dor, para quem não tem, uh, não compromete a saúde, depois que emagrece, cara, vem o um rebote, reganha tudo, porque na- acaba não fazendo o que é preciso fazer, procurando um truque, procura um atalho. Por isso, inclusive, lá no protagonista, tem vários alunos, vários alunas que fizeram bariátrica. O que é muito bacana. tá? O que é muito bacana. Tem um depoimento de alunos que voltaram a emagrecer mesmo depois da bariátrica e que reganharam peso. Porque emagrecimento, no final das contas, fazendo bariátrica ou não, bariátrica em muitos casos pode salvar vidas, ajuda demais, mas no final das contas é preciso melhorar a alimentação, trabalhar essas ferramentas que eu estou te revelando aqui. Estou falando muito da questão prática, né? alimentação, água, qualidade, atividade física, mas também é importante, é importante demais trabalhar gestão emocional e autoconhecimento, aliado com a qualidade da alimentação. É isso que vai determinar o sucesso do emagrecimento a longo prazo, porque você pode encontrar diversas estratégias que vão te levar ao emagrecimento, só que a gente divide em duas, né? tem o jeito de emagrecer fácil e o jeito de emagrecer difícil. Para mim, o um jeito de emagrecer fácil é aquela forma de emagrecer no qual você come sempre que tem fome até saciar. Você não precisa contar calorias, não precisa comer pouco, que é com comida de verdade, cultivando bons hábitos. E tem um jeito difícil de emagrecer, que é comendo de tudo um pouco, essa dieta flexível, dieta equilibrada, mas tem que emagrecer na base da fome, porque conta calorias, passa fome. Esse é o jeito difícil. E depois, quando o indivíduo começa a emagrecer ou já emagrece, cara, vem o um efeito sanfone Olha aí, Lulu, eu ia dizer, nem a bariátrica mantém, se não mudar a alimentação, perde tudo. Perfeito. Perfeito. E no final das contas, o que todo mundo precisa fazer é exatamente o que eu ensino. Aqui, tá? Melhorar hábitos. E de novo, para quem não consegue, pede ajuda. Pede ajuda. Não se sabota. Não é inteligente. Tá repetindo um erro. Tá repetindo um erro. Tá repetindo um erro. Se você faz a mesma coisa sempre, vai ter os mesmos resultados sempre. É lógico isso. Tá? É lógico. Então, muda. Se permita sair da zona de conforto. Perceba, eu estou te encorajando a se esforçar. A se esforçar. Não estou dizendo que é uma mil maravilha. Seu processo de emagrecimento é muito simples. Todos os meus alunos sabem. Ninguém. Inclusive, ontem tiveram dois alunos. Que eu acho que a Lulu também comentou isso. Cara, tem que comer muita muita a, a, Comer um volume grande de comida para emagrecer. Não é para comer pouco nem passar fome. Teve uma aluna, minha xará, Andréia, inclusive, que falou que estava difícil comer aquela quantidade. Está no processo de emagrecimento. É só fazer melhores escolhas. Não é para comer pouco nem passar fome. tá Tem, tem metas para bater. Tem metas para bater. Mas quando você segue uma dieta equilibrada, flexível, você come muito e sente muita fome. O que é bizarro. É bizarro, como a cada 2 horas e meia, 3 horas, faz tantos lanches durante o dia, ainda faz sobremesa e vive com fome. Porque liga o modo hormonal e metabólico de armazenamento de gordura. Assim como a Lulu falou, independente da sua estratégia de emagrecimento, no final das contas vai precisar melhorar a alimentação e melhorar a sua relação com a alimentação. Trabalhando autoconhecimento e gestão emocional. É preciso isso. Senão vai ser reganho de peso, reganho de peso, reganho de peso. Aí você se esforça, depois reganha peso cara, Por isso eu chamo lá de protagonista porque é, você define os resultados que você quer para sua vida. você se torna ou ou a protagonista da sua vida. rapaziada e o ponto 13 é não desista cara, não desista, não desista. Todo hábito ele, ele, ele é definido com a prática todo hábito você pode criar qualquer hábito para sua vida, qualquer hábito, qualquer coisa que você quiser para sua vida você pode desenvolver. Hábito de dormir na hora certa, de praticar uma atividade física, de comer comida de verdade, praticar meditação, de hábito de leitura, de tocar um instrumento musical. Mas é preciso se esforçar. Durante um certo período de tempo, um novo hábito requer esforço, empenho. Então, quando você se esforça e pratica consistentemente, depois de um certo período de tempo, alguns estudos falam de sete dias, não, de 21 dias a 72 dias, se eu não me engano, 21, de 3 semanas a várias semanas, você estabelece um novo hábito. Ele começa a funcionar natural, de forma normal, natural. Você não pensa para realizar, igual um músico. Eu acho que todo mundo já viu, você talvez não, não precise nem ser músico, mas músicos tocando, olhando para o teto e tocando piano, tocando um instrumento de corda, tá? sem estar olhando para onde, porque funciona na automática, é um novo hábito. É igual a você comer comida de verdade. Naturalmente, quando vai para uma festa, para um shopping, você não pensa. Você já vai aonde tem opções que estão aliadas, alinhadas aos seus, seus objetivos. Percebe? Quando você começa a se exercitar regularmente, muitas vezes não importa como foi o dia anterior. Muitas vezes você tem uma noite de sono mal dormida, mas você acorda porque é um novo hábito. Muitas vezes você acorda antes do despertador, se você acorda de madrugada, assim como eu compartilho muitas vezes nos meus stories. Cara, quando eu vou correr de 3:47 h 47 da manhã, meu despertador toca de 3:47 h 47 da manhã. Muitas vezes eu acordo minutos antes do despertador. Hábito. A gente treina nosso corpo e nossa mente. Mas para desenvolver um novo hábito, é preciso sair da zona de conforto e praticar dia após dia. E não é em um dia, nem dois, nem três, nem cinco. Vai ser lá de três semanas até setenta e poucos dias. Em média, tá? talvez você estabeleça um novo hábito bem antes de três semanas. Talvez precise de mais de 72 dias. Mas o fato é que é preciso praticar consistentemente. E essa prática consistente é desconfortável. É desconfortável. Mas é muito m- melhor ter essa prática consistente desconfortável do que viver no desconforto do sobrepeso e da doença. Percebe? Buscar só o conforto na alimentação... Como ex-obeso, eu sei que isso dói muito mais. Dói muito mais ter vergonha do corpo, estar com sobrepeso, não gostar de tirar foto em família, às vezes deixa de sair porque tem vergonha do corpo ou da roupa que está justa. Eu sei, eu passei por isso, eu fui obeso. Isso é muito mais desconfortável. Então percebe, fiz uma consultoria gratuita aqui sobre isso. né? É difícil, mas é difícil comparado a quê? Percebe, se você está dizendo que é difícil melhorar hábito, se pergunta, é difícil comparado a quê? Porque viver no estado de sobrepeso e doença, para mim, é muito mais difícil. Tá? É isso, deixa eu responder aqui. Então não desista, tá? Foi o ponto 13. Deixa eu responder algumas perguntas. Aqui, Juliano pergunta. André, e o chás que promete acelerar o metabolismo, seria a mesma ideia do suco detox? Alguns sim e outros não. Existem, por exemplo, cafeína. Cafeína pode acelerar o metabolismo. Chá verde, por exemplo, pode acelerar o metabolismo. Mas perceba, é tão pouco, é tão pouco que traduzir isso no emagrecimento seria, seria vender gato por lebre. Seria desonesto, tá? No final das contas, o que vai ajudar no processo de emagrecimento é limpar a alimentação e cultivar melhores hábitos. tá ah, Tem uns... Enfim, uns suplementos que prometem acelerar o metabolismo, talvez até acelera um pouco, mas traduzir isso na queima da gordura corporal, que seja significativo no emagrecimento, isso seria desonesto vender isso. Eles só falam que vende, uh, acelera o metabolismo, tá? Enfim, e aí quando entenda, ninguém, não conheço ninguém que não emagrece porque tem o metabolismo lento. As pessoas não emagrecem porque tem maus hábitos, e maus hábitos desaceleram o metabolismo, Tá? Deixa eu trazer aqui as perguntas. André, que maravilha, só ouvir verdades na consultoria. Obrigado. Vamos lá, passando aqui as perguntas. Esportes Fábio, como melhorar o trânsito intestinal quando se faz uma alimentação low carb e paleo? Eu preciso entender o que você quer falar com isso e qual é o seu incômodo. Tá? Muitas vezes, ah, no paleo já tem tudo, tá? Porque percebe, olha só, é curioso essa pergunta, né? Porque percebe, uma paleo e uma low carb é sobre comida de verdade. Tem todas as fibras adequadas, fibras estão em vegetais. Então, quando você come uma dieta paleolítica ou low carb, e você come folhas verdes, brócolis, abacate, tem uma quantidade mais do que é suficiente de fibras, tá? Então, se alguém acha que, não vai, comprometer, que vai comprometer o trânsito intestinal, é bizarro, porque numa paleo low carb você tira refrigerante, tira massa, tira processado e outro processado. Não é isso que melhora o trânsito intestinal, entende? Não é isso. Por isso, ah, Fábio, se eu precisar entender o qual é o seu incômodo ou o que alguém está sentindo e entender como tá a alimentação, se a alimentação está adequada. Porque quando você come vegetais na low carb na paleolítica, oferece todos os vegetais basicamente que a gente precisa e como falei, fibras abacate, folhas verdes, brócolis, tudo tem fibra, frutas tem fibras então não é quanto mais fibra melhor, tá? Tem vários estudos, tem alguns estudos inclusive mostrando que pessoas que reduziram fibras a zero melhoraram todo sintoma sintoma de constipação e sintomas relacionados à constipação, entende? E aí eu preciso entender o contexto, o que é que está acontecendo e como está a alimentação, tá Fábio? Ah, do ponto de vista, eu falei do ponto de vista da fibra, mas também ao a, ponto de vista da gordura, tá? Algumas pessoas precisam consumir mais gordura. A gordura ajuda no trânsito intestinal e beber mais água. Em linhas gerais é isso. Mas eu preciso entender mais especificamente como está a alimentação e qual é o incômodo. Se tivesse a mentoria do protagonista, seria bem mais. Uh, seríamos bem mais assertivos. André, o que acha do sushi de vez em quando? Olha só, boa pergunta. Eu ia responder ontem. Se não me engano, foi a Laciane. Não sei se a Laciane está aí. Tá, ó Fábio aqui, digo isso porque sinto mais prisão de ventre quando ah, como apenas comida de verdade. Ótimo. E aí vem um outro ponto, tá? Você sente prisão de ventre porque, olha só, para quem faz uma dieta comendo mais proteína, por exemplo. Por exemplo, veja só, para quem come só carne e ovo, o nosso corpo absorve praticamente tudo de carne e ovo. Logo, gera menos bolo fecal. Logo, menos idas ao banheiro. Isso não é prisão de ventre, não é constipação isso não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Se você sente dor, precisa fazer muita força, tem sangramento, estufamento no estômago, aí sim, pode ser algum problema. Se você não tem nenhum sintoma como esse, não tem absolutamente nenhum problema e não é prisão de ventre. Mas o bolo fecal, ele é é composto, ele é fabricado através dos resíduos de carboidratos, tá? Numa, Numa dieta paleolítica, por exemplo... Cara, a dieta paleolítica permite praticamente todas as frutas e raízes. Tem bastante carboidrato. Gera bastante bolo fecal. Tá? Então, talvez, aumentando o consumo de gordura e bebendo mais água, ajude. Ou, talvez você tenha, diminua essa frequência de ida ao banheiro e acha que é prisão de ventre e não é. Tá? Se você tiver com algum, alguma dor, algum desconforto, tenta ver aumentar o consumo de gordura ou água. Se não tem dor, desconforto, apenas diminuiu a frequência de ida ao banheiro, não é nenhum problema. tá? Vamos lá, André, o que acha acha do sushi de vez em quando? Ótima pergunta, ótima pergunta. E ela vai exigir uma resposta que não não caberia em um minuto lá nos stories, tá? O sushi. Sushi, quando você quer ir para o sushi, dá para fazer excelentes opções. Sem comprometer a dieta, o emagrecimento e a saúde. Mas você pode ir para o sushi e destruir tudo destruir tudo. No sushi, por exemplo, o arroz do sushi é um arroz açucarado. né É açúcar. O arroz é amido. Não ajuda no processo de emagrecimento. E além daquele arroz só ser amido, ele tem adição de açúcar. O que é inflamatório. O que aumenta desejos e apetites. Né? Desejos compulsivos. Boa parte das peças do sushi... Boa parte não. Mas existem muitos sushis no Brasil. Existem peças fritas. As peças fritas que eu conheço, quase todas... São fritas e empanadas com trigo, empanadas em óleo vegetal, óleo de soja. Essa combinação é péssima, é péssima. Então, nesse sentido, se você for para um sushi para comer muito arroz e empanado, cara, é a mesma coisa de ir para um rodízio de pizza, tá? Em linhas gerais, porque vai estar comendo farinha de trigo, óleo refinado, óleo vegetal, tá? Bastante caloria, pouco nutriente. Mas você pode ir para o sushi, eu não estou falando nem do molho shoyu, Tá? Bolu que é a base de soja, mas também como naturalmente se consome pouco, eventualmente eu não vejo problema. Ah, o gengibre também no, no sushi é açucarado, né? É, enfim, é açucarado, tem bastante açúcar ali. Mas é possível ir para o sushi e priorizar os peixes, camarão, os frutos do mar, tá? Até um pouquinho de arroz eu não vejo problema de forma eventual, mesmo sendo do sushi. E aí precisa estar tá tudo alinhado com seus objetivos. Aqui em Recife, por exemplo, eu encontro rodízio de sushi que é possível fazer substituições. Por exemplo, temaki, pedir temaki sem arroz, só com a alga. A alga tem 1 grama de carboidratos, é irrisório isso, nem faz diferença. Mas a alga com o, o peixe ou o camarão com creme cheese, entenda. Então você pode ir para o sushi destruir toda a sua alimentação ou pode ir para o sushi continuando com 100% de foco na alimentação depende do contexto, depende dos seus objetivos. E eu particularmente adoro sushi. Tá? Adoro. A ah, pena que é tão caro, né? Tão caro. Mas é delicioso e é tão e é bom que seja caro, porque cara, é fácil comer bem, bem, saciar bem. O creme X, não vejo problema, tá? Não vejo problema. Naturalmente, ah, o queijo no sushi, ah, a gente acaba consumindo mais do que seja queijo natural. Mas é é muito fácil você ir para um rodízio do sushi, num almoço, por exemplo, e ser a única refeição do dia. Ou até fazer um jejum ali de 30 horas, mais ou menos. Não para compensar, mas é porque sacia. E é natural isso, tá? Então, o que que eu penso do sushi? Depende dos seus objetivos. E você precisa ter essa consciência de que o sushi pode acabar com tudo. Como você ainda pode ir para o sushi mantendo o foco na alimentação e, e sair do sushi sem peso na consciência. Tem peças como sashimi, por exemplo... Que são excelentes. Uh, aqui em Recife tem um tem um sushi que ele vem um, um salmão. Que ele enrola uh, um camarão com creme X dentro. Cara, é só salmão, camarão e creme X. E eu ainda posso variar. Sabe, colocar polvo no lugar do camarão. Colocar peixe branco. Colocar atum no lugar do, do salmão. E variar. E manter o foco. Sem peso na consciência. Percebe? Então a questão do sushi... Precisa estar alinhado com seus objetivos quando você tem esse nível de consciência. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quanto de gordura um atleta amador low carb deve comer diariamente? Não é o quanto de gordura. Depende de, da abordagem nutricional. Crise. Por exemplo, para quem segue uma abordagem cetogênica, você precisa calcular a sua quantidade de calorias, por exemplo. E aí uma abordagem cetogênica pode representar de 55 até 75, 80% das calorias vinda da gordura. É simples, tá? E aí se for uma abordagem cetogênica. Se for uma abordagem low carb, pode ficar ali 50, 60 gramas, 60% das calorias vinda da gordura. Então seguir uma abordagem low carb, cetogênica ou paleolítica, isso vai depender do período do treino que você está. Lá no programa Atlético Low Carb tem um módulo onde eu explico sobre ciclos de periodização. Que é quando, por que e por quanto tempo aumentar ou diminuir carboidratos alinhado com o período do treinamento físico. Naturalmente, em períodos de treino com maior intensidade e maior volume, pode-se seguir uma abordagem low carb ou até paleolítica com mais carboidratos. E aí, naturalmente, a gordura diminui. Início de ciclo de treinos ou pós esse período de alto volume e alta intensidade, período de recuperação, a gente segue uma abordagem cetogênica ou carnívora, por exemplo. E aí, a gordura pode aumentar. E aí, vai depender disso, tá? Cris. Cris Eboli. Espero que tenha respondido. Não há uma quantidade fechada para qualquer atleta low carb. Lá no, no programa Atlético Low Carb, a gente fala sobre ciclos de periodização focados na eficiência metabólica. Então, existem esses ciclos, tá? Quando aumentar, quando diminuir. Isso é bacana, porque comer mais gordura... Alinhado com o treinamento físico, com treinamento em jejum, vai otimizar a eficiência metabólica. Tá? A otimizar essa capacidade natural que nós temos de usar a gordura corporal para energia. Isso ajuda na composição física, na performance esportiva, diminuir as dependências do carboidrato, tá? E em alguns períodos a gente aumenta o carboidrato. Olha só, eu falo aumento o carboidrato, mas é sair de uma cetogênica onde praticamente não tem carboidrato para talvez até 100, 100, 150, 200 gramas de carboidratos no dia. E perceba que 200 gramas de carboidratos de raízes e frutas no dia ainda pode ser pouco dependendo do atleta. Um atleta que se exercita 2 horas por dia, entende? Ah, Tem um gasto calórico de 6.000 calorias, 4.000, 5.000 calorias no dia, 200 gramas de carboidrato não é nem cosquinha do que pode fazer, tá? Então é preciso entender o contexto e como aprender a ciclar isso, tá? Sandra, hoje na academia eu ouvi uma moça que corre falar que a nutricionista falou para ela comer rapadura meia hora antes. Antes de quê? Antes de correr. Se você tiver liberdade, pede para essa moça trocar de nutricionista, tá? Inclusive essa semana, amanhã, vou fazer a live com dois atletas do do Atlético Low Carb. A Aninha, que estava aqui, que ela faz uma dieta carnívora há mais de três anos, três anos e meio. Ela pegou um pódio na prova de Duatlon, no Brasileiro de Duatlon, agora no final de semana. Olha, dieta carnívora, só carne e ovo. Só carne e ovo. Uh, e o Carlos tá às vezes ou outra, o Carlos chega aqui também. Ele correu a maratona de Porto Alegre no domingo e ele conquistou 2 horas e 48, 2 horas e 49. Se eu não me engano, ele foi em jejum. Uma maratona, 42 quilômetros. E é exatamente isso que a gente ensina no Atlético Low Carb. Né? Ter eficiência metabólica, ter eficiência metabólica para não depender do carboidrato. E tanto o Carlos quanto a Aninha são magros. Magros no sentido de ter baixo percentual de gordura. Mesmo com baixo percentual de gordura, quando você otimiza sua eficiência metabólica, você tem muito mais energia rápida, disponível, estável por longas horas. É possível, a ah, ah, rapadura antes da corrida é, mas isso atrofia a eficiência metabólica, tá? E rapadura é só açúcar, e aí tem a questão inflamatória também, tá? Mas enfim, isso é uma prática comum, né? Isso é realmente, é, é uma prática de quem não estuda, não vai na, na, na ciência e não tem um skin de game, tá? Não tem um skin game. Vamos lá. Olha a Aninha Vilela aí, ó. a Aninha voltou. Estou com infecção de urina, comecei a tomar antibiótico. Posso fazer jejum? Depende do que você fala sobre jejum. Por exemplo, sobre uh, fazer um jejum de 24 horas, eu não acho interessante. Se for um jejum de 12, 14 horas, não vejo absolutamente nenhum problema. É isso, rapaziada. Acabaram as perguntas. Oh, a Aninha Vilela tá aí. A Aninha Vilela é braba. Faz uma dieta carnívora. Ah, eu. Se eu não me engano, há uns 3 anos e meio, né, Aninha? E a gente vai conversar amanhã na live do Atlético Low Carb. Amanhã, quinta-feira, de 8 da noite. Amanhã, 8 de junho, feriado, inclusive. tá? 8 da noite. Uh, com a Aninha e o Carlos Jarutais. Mostrando um caso real de quem tem boa performance. Sem depender de gelzinho e de rapadura no pré-treino, pré-prova. E aí, quando você vê alguém, uma pessoa, mostrando que tem resultados. Isso se torna incontestável. Não se discute que funciona. né? e a Aninha já está há alguns anos aí esbanjando saúde, performance, disposição sendo um exemplo e uma referência para todo mundo rapaziada, hoje é quarta-feira, 7 de junho a gente acabou aqui de concluir nossa consultoria gratuita sobre metabolismo lento, não emagreço desculpa dizer, mas você não emagrece não é por conta do metabolismo lento tá? é por conta dos maus hábitos que também deixam o metabolismo lento então, quer resolver isso? Melhor os hábitos. Aqui nessa consultoria gratuita foram 13 pontos que eu trouxe, justamente que são os pontos mais importantes para você lidar durante o processo de emagrecimento. 13 pontos fundamentais. E algumas pessoas vão aplicar e vão ter resultado, outros vão continuar procurando atalho e vão continuar nesses resultados de sempre. Laciane, gratidão André, você é minha dose de inspiração diariamente. Valeu, ó oh, Aninha. Aninha está na carnívora desde 2019. Rose, live incrível, maravilhosa, show, rapaziada, beijo no coração, obrigado pelo feedback. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta no mesmo horário aqui, 8 horas da manhã. Beijo no coração, tchau, tchau e até amanhã.